0: CEO
1: 研究生湘潭市，我是主持人周尔斯。今天节目录制的时间还处在新冠肺炎疫情三级警戒的期间，所以我们必须要保持社交距离，减少移动。我们没有到电台的录音室录音，今天的节目是透过了电话访问的方式来进行。相信正在听节目的你，已经在家上班，在家里线上上课一段时间了，有点闷了吧？没关系，就让 CEO 研究生湘潭市来陪伴你。今天节目我们邀请到了舒林老师，舒林老师在企业培训和校园辅导都有非常丰富的经验。今天他来到节目里，要和大家来分享他的故事。准备好一杯咖啡，坐下来和我们一
0: 起聊一聊哦。有些人的生活。总是花团锦簇，有些人的生活喜欢淡泊清新。湘潭市大来宾特别爱分享，一起坐下来聊一聊吧。欢迎来到
1: 西 e 研究生相谈室。我们今天的大来宾舒林老师已经在线上喽
2: ，我们赶快请舒林老师跟大家打一声招呼。嗨，大家。呃，很开心的有机会在这个地方跟大家一起相见哦。我是舒林老师，尤其是在疫情的期间，真的太不容易了。嗯嗯，没错。嗯、今天
1: 要讨论的一个主题很重要，就是舒林、嗯、老师要跟我们谈定位这件事情。我们每个人的人生当中都有非常多的角色，嗯，现在可能就有同时间有不同的角色，例如说你在学校是学生，嗯、在家里可能是女儿，到了。呃，校园以外的时间，你会有朋友。嗯会有同学，那这个不同的角色呢，都必须要有他属于他的，在那个场合的言行举止适当的发挥。你不能是在学校里面把女儿的角色带到学校里面，嗯，嗯嗯这个样子的话，其实大家都会觉得，嗯嗯，怪怪的，有点混淆。嗯、对对对，所以我们怎么样去找到自己的定位，然后好好的定位
2: 自己？嗯、今天就要请淑玲老师来好好跟我们指导一下咯。<笑>真的，我想用分享的角度来。啊，的确，我们现在哦，你看哦，我们每个家庭其实人都好少哦，而因为这个少的家庭的组成，有时候啊，我们真的缺少很多练习的机会耶。所以不要说是大家了，我自己虽然来自，我是来自七个兄弟姐妹的家庭，而。对，而因为我跟上面的哥哥姐姐其实年龄层比较差距比较远，所以我也是自己一个人比较多，所以真的我觉得在人际关系上。练习真的是会让你自己的说话一次比一次好。可是如果我们没有练习，其实大家都一样。所以真的，我们要好好的把握。如果可以跟不同的人做不同的交流、不同的合作的时候，我们要先从自己怎么看待这件事情开始。那我们的说话经过一次一次的练习，好像就会比较好哦。嗯
1: ，对。如果说我们都是简单的小家庭，可是我们毕竟会到学校上课，未来我们也会到职场上面去。工作，那我们周围都会有很多的人，<是>在学校有同学、嗯、有老师，嗯、在职场上面，我们会有我们的同事，嗯、会有长官。嗯、我想我们在说话上面，嗯、呃，在沟通表达上面，其实都从定位开始出发，我们才能够正确的讲
2: 话，嗯嗯、对不对？嗯，没错。呃，我我其实常常会跟我的学生们呢、哦，我们有一个，我觉得那个是一个在呃讲人际关系前的一种呃小小彼此的提醒，就是当你。心里怎么想这件事情哦？其实你心里所想的，会决定你对外怎么提问题，或是怎么去问别人。而那个健康的想法，或者是那个为对方好的想法，他会不小心就。会跟着你的呃呃表达就出去了，所以有很多人就跟我说，他其实不知道怎么讲话。但我觉得先，先先有一个小小给自己的一个，我觉得那就是一个 notes， 给自己一个小小的提醒，就是我心里怎么想的，其实真的很重要。嗯，那这个部分
1: 就是我们一定要先呃排除预设立场这件事情。嗯嗯，嗯嗯如果说我们已经先去预设了对方是恶意的。或者是说，我们就先预设对方是来挑战我的，嗯、那这样子的时候，我们说话自然就会不一样，嗯、我们可能会变得想要把自己武装起来。嗯、可是另一个角度来说，嗯、如果我们预设，对方是善意的，嗯，自然的，嗯、我们那个武装就不见了。
2: 嗯，的确啊、哦，说的就是这个意思。真的，真的，真的。我其实刚刚提到这个，我就突然想到一个例子哦。嗯、的确，嗯，我在想，现在很多大学生会遇到，可能哦，不只是打工。可能有些你可能开始做一些实习，去接近我们职场的一些初体验，对吧
1: ？是，尤其是大三、大四的同学，可能都已经开始在接触实习了。嗯嗯，但是实习打工毕竟还是不太一样。对、嗯，第一个他的工作时间比较长，嗯<對>，二个他其实已经有一个是在、嗯嗯、呃工作上面的一个角色的职位。是的，职位跟工
2: 读生是不一样的。的确，的确，我我身边就有一个，呃，我想今天就聊聊一个实际的案例好了。好，嗯嗯嗯，其实有一个大三大四的学生，他那个时候刚好在我的课堂上，我们彼此有一些课程上的，呃，毕竟我们有一些主题，然后他上了我的课，然后我常,常会跟学生之间会有一些些关系，所以一直到这个学生他大概在呃做二的时候。好、哦，你看，其实这时间很长。他好年轻就开始对职场了，是。然后在初二的时候，突然因为过去他是一个很认真，什么事情都会让老师其实是放心，他自己也都呃自主能力跟呃 schedule 控管啊，跟自动自发这一段，他是属于这一类型的学生，啊、很优秀、很自律的同学，没错。而这样的学生，他在刚开始不管是社团，不管是打工，其实呃，在我接触他。他之后，他都有跟我做很多的分享。那时候听他分享的时候啊，你就会发现，哇，他的眉毛都是眉飞色舞的，然后在讲话的时候都超级，嗯、你就会觉得他其实很融入在这样的打工形态里，而且收获很多。嗯，那他一
1: 应该是打工，呃，这件事情在实习的这个阶段，对，他应该是被肯定的，没错，所会觉得对他来讲，这段经验是有成就感
2: 的。真的哦，的确。然而，我发现了，呃，有一段时间，然后呃，我就发现他有一点不一样了。那个不一样是他，他呃，跟我讲一讲的时候，他会叹气，他常常会出现这种气音，然后呢，开始讲话就是不像以前那么的健谈，那么的呃开心了，所以我就开始觉得他应该有遇到一些状况，嗯、可能是挫折，或者是有什么样很艰难的任务了。的确、嗯，的确，所以在那个时候，我就呃刚好约一个时间好好跟他聊的时候，好不容易打开他的心房，因为他是一个呃做事情都是自己做好，他在遇。遇到困难的时候，他会先检讨自己的人，所以不想要麻烦别人的人，真的。所以他那个时候，我就看到他在说话的时候，都说他自己可以解决。可是他越这样说，我就觉得他背后有事。
1: 对，通常就是这个样子，<笑>因为他想要能够自己去克服那件呃困难，然后他希望自己有所突破。嗯<對>、呃，可是也有可能是他害怕别人看清他。嗯。
2: 的确哦，在心心理学的角度哦，呃，越被别人觉得很棒的这样的人，有时候他自己呃没办法，真的就是有一个求救的这样子的一个心理的，那是一个高才对现象，
1: <對>因为他很害怕，沒呃，因为他一直以来他都属于在巅峰的状态，嗯、他很害怕，<對>呃，会让别人发现说，原来他没有这么
2: 好。对，其实每个人本来就有各自的优点跟缺点。嗯、的确啊，所以在这样的学生的过程哦、喔，我就开始，我就听到，好不容易他就开始说了，他就说，呃，他的业绩。他提到业绩这两个字，我想说，其實已经开始要有业绩了、喔對。对，然后他还讲说，他很努力的把他身边的亲朋好友、同学都已经纳到他成为他的保护了耶。哇,哇，这个听起来的状况不太，呃，是属于一个常规的
1: 状态呢。嗯
2: ，没错。而、呃你看他这么努力，他也真的做了很多突破。在一般他的年龄跟这样的实习生，呃，一般不会做到的，他都尽力了。然而现在他遇到一个挑战，就是这个业绩的压力，在他的主管的领导下，他要求他已经超过他能够的状态，而这个时候，连他的朋友慢慢的不喜欢他了。
1: 哇，因为朋友很怕他来告诉他说你要来加入我，嗯、那其实相处上面会有很大的压力，可是他自己本身也会有很大的压力，嗯嗯嗯、他不知道该怎么样去平衡他和同学之间的互动，嗯、然后也不知道该怎么去跟主管有比较好的沟通
2: ，嗯、或者是说他根本就不敢说这件事情。对，的确，呃，他一直觉得是他自己的问题，所以他又想要做一些事，可是他又遇。到同才之间对他跟以前不一样的状态，于是他开始怀疑自己，开始觉得是自己的能力的问题，还是他真的是别人那么讨厌的一个人呐、啊？这个真的已经严重到他对这件事情的看法了。
1: 我这真的是很需要去好好的协助他了。那、嗯、呃，过程呢，是不是再跟我们分享一下，怎么样有机会可以让他突破这样子的现况？
2: 好，呃，其实我们在呃职场当面，我们常常会说。第一个职场的经验，其实很多时候会影响你接下来可能在你所有大半年、大半场的职场里面，它都会影响你非常深。呃，换句话说，就是如果一个很支持你的主管，他的管理风格、他的过程，其实带给你的是一个正向成长的时候，其实你也会带着这样子的一个比较健康的职场成长经验，而继续加持在你下一段的不同的职场经验里。所以我要讲的是。假设在这样的一个呃嗯主管的领导风格，他把业绩这样子可能不合理的要求到我们身上的时候，其实啊，如果可以的话，我们其实要先暂停来想一想，这件事情于我而言，它是我想要的吗？他的这样的一个做法，他的价值观跟我成长的背景，跟我想要的价值观是一样的吗？我觉得这是第一个很重要的部分，因为如果今天一旦价值观出现了问题，其实未来。我刚刚说的，呃，你的职场其实还有好多好多全新的体验，甚至它是充满挑战的。而如果我带的这个副向的成长经验，其实它会让我在接下来处理事情的时候是带有包袱的。我想，我想主持人您自己也是一个 CEO， 我相信您对这样的一个，呃，不管是主管的领导心态，或者是一个员工的一个正向的一个成长的心态，我觉得您应该有很多经验，对不对？
1: 其实我一直认为说，不代表主管他是不能被质疑的。其实、嗯、我们在做沟通的时候，是可能是用一个比较好的角度来切入，因为我们每个人都有自己的优点和缺点。是。那不管你在职场的经验累积了多少，是那你永远不可能是所有的事情都是你最好。那、嗯、呃，所以我觉得，身为一个员工，或者是说身为一个部署。其实你是可以去呃带着一个问号去找你的主管或是你的老板。嗯、那我觉得那个出于一个善意沟通的角度，其实并不,不代表说你质疑他就是错的。<是>其实有时候透过这样子的问号，嗯、呃，然后进一步的沟通跟交流，嗯，呃、我觉得不只是彼此之间的互动，嗯、还有刚刚呃舒婷老师跟我们说的价值观，嗯、其实这件事情是可以拿来沟通的。当、嗯、彼此的价值观是在一个比较。相对平等的一个角度上面，或者是说互相的认知是一个彼此认同的角度的时候，嗯、我相信我们在一起共事的时候的那个成果，然后对
2: 于整个案子的执行的效果，都是会有帮助的。嗯的确哦，呃，我我想，呃，主持人这边说的非常好，因为，呃，我刚刚提到了，职场几乎就是你的成长的另外一个大阶段。其实过去我们在家庭里面，可能陪着我们最长最久的，就是我们家里的伙伴，所以他会呃建立我们的一些根深蒂固的价值观。这个其实是透过时间的累积，而进到职场。职场又是一个大半人生，其实我们都会在这样的一个工作职场里，所以如果我们一刚开始如果没有好好的慎选我们的环境、我们的主管，其实他有可能会带给你另外一层价值观，是有可能是在一样时间的陪伴下，他会建立你，所以建立好的。我们会受用一辈子。建立如果不是那么正向的，这个时候它可能也会影响到呃我们很多在未来职场上处理、跟职场上跟别人共事，同时看待我自己工作的这个角度哦。所以我觉得如果有机会在这里听一下，带着刚刚主持人说的问号，而这个问号常常有人不知道怎么说诶、哎。到底我怎怎么说，我的主管才会知道？<對>到底我怎么说才不会影响我的升迁呢、啊？<對>其实我相信很多人一定很紧张这一块，很,很害怕。
1: 嗯、当他说出口了之后，他会不会变成是所谓的黑名单？真的，我真的认为说，有时候价值观这件事情，它、嗯、并没有绝对的对错。<是>当今天你和我，或者是说和呃一个部署和一个主管，他在价值观上面是不同的，嗯、不代表谁就是。一定是错的，嗯、<哼>但是如果说彼此的价值观是有交集的，<是>那对于合作，然后或者是一起共识这件事情，它是会有很大的帮助。所以如果说真的价值观不同的时候，嗯、我觉得第一个透过沟通，嗯、第二个如果说真的大家在价值观上面是有很大的鸿沟，然后、呃、嗯没有办法达成一个共识的时候，其实我觉得各自的领域上面去发展。嗯不记得它就是不好的
2: ，的确哦。所以，我刚刚有说到，刚开始我们就谈到说，你心里怎么看待这件事情的？你怎么判断它的？跟你接下来你会提出的问题，它其实是呃一个于内到外互相影响的。所以，刚刚提到的价值观是于心的判断。假设你价值观有一个对他而言，呃，你了解了我这个工作。或者是你对这份工作，你也更清楚地了解它的定位的时候，这时候我一旦。真的很相信我的工作是带给我未来成长，是有目的的。而这个时候你在对外说话的时候，你自然会比较勇敢，你也会比较笃定。我觉得这就是一个你的这个关卡先，先呃，先放下，或者是
1: 说先处理好自己心里面的这个障碍，嗯、然后再来考虑说我们下一步应该要怎么来说话。没错<錯>，这件事情其实它也是很有技巧的，也是需要透过学习的。<是>那,那接下来呢，我们就稍微休息。一下下，接下来就请苏静老师来跟我们分享，我们怎么去好好的做沟通表达这件事情
3: ？为什么人生要活得那么累？该怎么讨好每个人沒醉？每张嘴？我是谁？那快乐是不是也需要也配？做自己太有想法，有人白眼，但努力迎合别人，也有人最害怕被谁表签，而活成那标配。不冒险的人生是否太危险？我不需要每一个人都爱我的一切，我只需要一次机会，为自己爱一遍。我相信即使不完美 l o c k e a n be a star。没留下那眼泪，怎会头梦有多真。想念，想你我，我渴望某天成为今天不降临的世界，对热血。相信即使不完美 ，A rock can be a star， 每流下那眼泪，怎会懂梦有多珍贵。那超级手雄脸上有喜有泪，那天我的忘了，为 w a y 其实也不丢脸，不下的就别后退，记住你最诚实的脸。那些爱我恨我的，不再装随便，那是我所爱所为我所做的一切。我不需要每一个人都爱我的一切，只要一生一次机会,会，为自己爱一遍。我相信，即使不完美 r o 猛猛有
0: 多
2: 我是王力宏，我
0: 是 Gigi 蓝永琪，勇气我是周杰伦，我是 S.H.E。SH
2: 我是光良，我
0: 是小美张美琪，我是品冠，我们是 FIR， 我
2: 們是五月天，我
3: 是
0: 梁静茹，我是阿杜，我是易茜张之诚，我是周华健，我是潘玮柏，我是 Penny 戴佩妮
2: 。是新广电台 AM 七二九 FM 八八点一
3: ，和你手牵手一起迎向更好的明天。手牵手，我的。
1: 欢迎回到 CEO 研究生相谈室，接下来署林老师就要跟我们分享，我们怎么样好好的去做沟通。表达这件事情咯。
2: 嗯，的确，我们刚刚谈到哦、喔，当我真的想要跟我的主管，呃，不管是我现在遇到的困境，或者是我想要做一些建议，其实我们常常会遇到几个心态、喔。我不晓得，呃，现在的讲对，没错。<笑>你看哦、喔，他们会说：“哎呀，这面对这样的主管不好说。”然后还有不敢说，嗯，甚至我觉得还有一个最最多呃人会遇到的是不想说。其实我觉得也有很多
1: 很多的因素。<是>其实那些因素，我觉得很多是来自于自己的小剧场。比、嗯嗯嗯、如说，我担心我一开口就被骂，嗯、然后还有就是我一开口会不会就被说、嗯、这是个很愚蠢的问题，嗯，然後或者是根本就会觉得对方会听不进去，所以我干脆不要说了。嗯真的、就是真的，心里面有太多的小剧场，这些小剧场怎么办
2: 呢？对，所以这些小剧场，它其实都是我们预设的一个框架哦。当你预设了，呃，我们刚刚说不想说。我我相信，可能面对我们的主管，尤其刚刚的，呃，他一直要求我们业绩的这样的主管，其实因为我们也不想让他伤失望嘛，或者是让他没有办法看到我的成效，所以我可能会，呃，也不想去对他说我心里可能遇到的困难。而这个时候，为认为说我是想要，呃，就是想要躲工作，呃、嗯，我是偷懒，是
1: 我不想去做，没错，他说我一开口，主管就这么认为。
2: 嗯，所以其实不想说、跟不敢说、跟不好说这三件事，它其实就在那一瞬之间。而我刚刚要讲的是，当你的定位是清楚的，我们刚刚提到的，如果今天我对保险这件事情，我看待的是什么？我觉得给人家一个好的保单，他可以在他紧急危难的时候，真的帮上他一把。如果我心里是真实这样子想，其实哦。我可能会比较勇敢的去跟我的，可能我我会对我的老板去这样说，说呃，我现在因为我真的是想要做这件事情，可是我现在呢，因为我手上有几个呃客户，他们现在的状态，我根本没有办法很快的把这件事情放下，所以如果可以的话，老板你现在的这个指令，我能不能在一个礼拜后？意思是，我要先对我的老板先肯定我这件事情其实是想做的。然而，因为现况，我真的还有一些状态要处理，所以我也想把这件事情做好的。所以，如果可以的话，有条件的一个礼拜之后，我来接这样的案子或负责这样的业绩，不晓得会不会影响。如果可以的话，我可以接。这样子的沟通程度是真的很好的，嗯、因为第一个
1: 就可以让主管任务可以很明确的知道说，并不是不想做这件事情，可是,、嗯、是我现在手边的事情已经占据了我非常多的时间，<是>我全没有多余的时间或者多余的精力去承担新的任务。嗯、那我觉得这件事情可以让老板知道，那老板也可以评估一下，如果说目前的新任务他确实他没有急于在这一天两天，他可以。在一个礼拜之后再来做，那我觉得这件事情就可以
2: 达到某一个程度的共识了。嗯，的确。那我也来讲一个例子哦。其实，呃，过去我面对这样子不合理的时候，也因着我有这样子的一个比较负向的情绪。其实我那个时候带着是哦，老板哦，每次都是找我砸，每次就以为我很闲，然后什么事情都派给我。<唉>如果我当时真的是这样想的时候，其实我在后面做事的时候，我就会很马虎。而且我做完那些事的时候，如果这些事是有检讨空间的，我也不会把它当做是它真的是让我带来成长的东西。我那个时候打从心里就觉得，老板他不会管人。
1: <笑>我觉得我们都是过来人，其实每个人都会曾经走过这样的路。<對>如果说现在正在收听我们节目的你，嗯、如果说你也有。正在经历这样的过程，不要觉得这有什么、嗯、呃很严重的事情。我们都一样，每个人都曾经这样子经过，每个人都这样走过来。嗯、但是我们现在可以用新的方式来去面对它，是。因为我们今天听到了淑玲老师的分享，我们可以用新的方式来去面对我们、嗯、呃现在面对到的。主管啦，或者是老板，嗯、他可能有超乎我们就是能力，嗯、或者是
2: 时间上面的一个任务的要求，嗯，那我们就可以改变了。嗯，所以这个时候，我们就把刚刚说的那一块正向澄清的方式，嗯，正向澄清，对,對、嗯，正向澄清向的角度，然后澄清自己的想法。没错，正向澄清的意思，就像我刚刚说的，呃，因为我对这件事情是有想法，而且我想做。而且我也相信，主管派给我其实是有原因跟理由，所以我现在会比较勇敢的去跟，也就是我的主管说明刚刚，呃，我们是怎么样来呃回应他这件事的。所以正向澄清，我们其实有三个步骤。第一个，他是先肯定对主管的要求。第一步，我们要先肯定，而且谢谢他，呃，带给我们这样的机会。第二个，我要说明我的现况，我现在还有多少工作，可能还有一些状态，还是没有办法马上脱手或马上呃做一个结束的。第三个，我们就来做有条件的呃一个说明。如果第二个现况可以解决的，我现在可能多久之后我可以接手老板你这个任务？第一步是肯定，感谢。嗯第二步是现况说明，第三是有条件的接受。我觉得如果有掌握这三个呃正向澄清的小步骤，其实我们都可以让我们的表达可以让对方清楚，同时你也不要带着压力，因为假设你如果真的大事小事都扛在身上，没有一个人可以在同样的时间好好输出我们自己想要的品质的。对，嗯、这三个
1: 步骤是真的很重要，而且其实它的顺序不适合对调哦、喔。嗯、因为一开始，如果说你先从否定的角度来讲，沟、嗯、通的。第一步就已经不顺畅了，所以肯定正面这件事情是很重要的。嗯、第二个，我觉得说明自己的现况，能够让对方很清楚知道，哦，我自己现在是属于一个什么样的一个情境，嗯、哦，是已经太忙了、太累了、过劳了。我觉得要好好的，呃，能够去澄清这件事情。嗯、最后，其实就是我们要找个方法。我们不是只是去提出像是抱怨一样，嗯、然后抱怨完了，嗯、最后什么都没有。其实我们如果说有提出来一个方法，大家可以知道说，哦，原来你不是在躲事情，嗯，是在逃避责任。其实你是有在找方法，嗯、你还是希望把这件事情完成的。嗯、所以这三个步骤是真的很重要，而且基本上
2: 不要去对掉它哦。<笑>的确哦，顺序一旦不一样，其实那个氛围就不一样。假设你还没有办法做到正向澄清，那我此刻其实还有什么资源可以用？如果说这三个步骤里面第
1: 三个步骤我还没有想到方法，<對>那其实我认为还是可以去做这件事情和沟通，嗯、因为你可以很明白的说，我还没有想到一个很好的方法怎么去面对这个事情。那我们可不可以一起来讨论？嗯嗯嗯，这也是正向的，嗯、<错>对，对我我觉得有时候大家不要太担心。嗯、我确实是很很想要能够去完成这件被交代的新任务，但是我真的做不到，<对>还没找到方法。那当我去说的时候，嗯、会不会就被误解了？如果说我们第一步骤是一个正向的角度出发，其实他已经成功了一半。如果说你又能够好好的说好自己的情境，嗯、然后所面临到的困难，如果万一还没想到解决方案，嗯、我们可以一起
2: 。讨论哦，对，的确，一起讨论这件事情，就是我刚刚一直想要提醒给大家的，就是其实也许父母亲是最理解你的人，<是>而且，嗯，而且父母亲他们有很多社会的经历，我们就只是针对对主管说话，或对我们在职场上面有一些不适应或不了解的部分，我倒觉得我们可以用用父母亲的资源哦。对，其实我们在学校，我们可以呃请教师长
1: ，或者是、嗯、呃我们也可以跟学长学姐，然后或者是同学，<错>嗯，<对>因为有些同学他本身也有不同的一些打工实习的经历，嗯、呃，我们都可以跟他请教跟分享。那另外一个很重要的资源就是我们自己的爸爸妈妈，嗯、爸爸妈妈他们也有他们的人生经历，有他们的职场经历，其实、嗯。都可以跟我们来做一些分享，或许我们可以从爸爸妈妈那边得到了一些不同的一些思考的方向，或者是
2: 可能有一些解决的方案。嗯、没错，呃，在这里我就要分享一件事，呃，我曾经有一个呃学生吧，然后因为。呃，他过去一样哈、哦，就是遇到他不知道他那个老板为什么每天这样子盯他，明明他都已经做了很多了，为什么那个老板还对他不满意？然后呢，他真的回去去请教他的父母亲，哎，然后结果你知道，因为他的父母亲是来祭。企业也是当大老板，也是比较是主管阶层的，所以他跟他父母亲在分享的时候，那父母亲就跟他说：“如果照你刚刚说的那个样子哦，我根本哒哒哒哒哒。得得得得”他完全把他老板对他说的话，就是说了一遍了一模。对对对对对，<笑>然后他就说：“如果我是你的老板，就是因为什么嘛？所以我会觉得这个不够嘛。”这个时候，他突然有一个换位思考，他突然知道了，原来我的老板就像。就像我父母亲讲的那样，他就开始有一个想象画面了。毕竟我们的父母亲其实，在外面也是身经百战的，就是我们可以看到这样子的一个很生活化的情境。<对>但说真的，我觉得这个就可以让你比较有画面的换位思考。是啊，因为我们常常都忽略掉了，其实我们自己的爸爸妈妈
1: ，他在人生经历上面也是很丰富的。能够<是>走到了一个阶段，其实那都是不容易的。<对>而且刚刚说的。老师提提出了一件非常重要的事情，哦、就是换位思考。换位思考其实可以帮我们去站在对方的情境，站在对方的角色定位上面去模拟一些他的困难，他也会有他必须要面临的状况。是的，既然我们跟他在一起做合作的时候，我们可不可以去理解一下对方？他也有他的难处，他有他的困难。如果说我们能够也知道对方的困难在哪里，再想想我自己的困难在哪里，能找到一个方法是可以让彼此的难处都变得比较好，或者是真的就把它解决了。那我觉得那就是一个两全其美的事情。所以换位思考这件事情是很重要的，可是换位思考这件事情真的不容易，
2: 它需要练习。是，这这个，我觉得换位思考这件事，我常常会在我们也一些表达力的课程里面谈到，什么叫做说服力？明明我的想法就是对的，为什么你们都不相信我？明明我做这件事情，我有我的角度。哎呀，就是大人就是不想要，就觉得我们好像不够成熟。来，我要跟大家讲的是，当我们在想要说服。其实，尤其年龄这件事情，我相信现在很多年轻人创意真的好好哦。可是为什么就差在这一块的说服点上，我们的力道不够？其实很多时候就是，如果我可以说出我的对象的期待，我同时避免掉他的担忧，在换位思考之后。我会知道对象其实看待这件事情，他到底想要的是什么。而虽然我没办法很正确的到那个位置，但只要我换位，我真的站在他的角度，我知道他要的是什么。而我也知道他其实担心的是什么。我的说法如果往那个地方去，我如果说中他的期待，我如果避免他的担忧，我觉得这就是一个说服的最高级
1: 。说服力这件事情实在太重要了，因为少了这件事情，你的创意就被埋没了，你的创意就没有被看见了。那真的是件非常可惜的事情。在校园里面看到很多的同学，他们的创意真的是太棒了，很棒。可是他们就是欠缺了我怎。怎么样去说服别人去接受我这样子的新点子？嗯嗯，呃、嗯那如果说把这一块的部分我们把它补强了，然后去把它练习好，嗯、我们怎么样去换位思考？我们怎么样能够去说服别人？嗯就可以好好的把我们的创意发挥出来，这样子真的就是
2: 一个最完美的状况了。<Okay. S 2> 这样你的创意都不会被浪费，<確>不会被埋没了。对，對嗯、所以我们常说，就是当你真的能够掌握出一些好的表达方式，就算你现在并没有那么理解对方，你在表达的时候，你就会越了解他到底真实想的是什么。而如果你现在准备好了，你很有创意，你也可以透过表达，不管是正向澄清，或者是我们勇敢的去跟对方做一些对谈，而这个时候，你也可以把你的刚刚提到的说服力，好好的加注在你的对话里，而他也会对你有一个耳目一新，甚至更理解你对这件事情其实不一样的创意的想法，所以沟通。表达跟你要把话如何好好的传递出去的这件事情，其实我也还在练习哦。所以如果可以的话，我们真的要好好把话这件事情怎么说，让它在不同的练习情境里，我们都可以来做一些呃不同的体验嘛，让自己的说话可以更完整。
1: 对、嗯。所以我觉得可以回过头来，我们可以去找我们周围的人，这也是一个求救的讯号。我需要有一个人来跟我练习，我想要去学怎么表达， <Okay. S 1> 我想要去说服某个人，你可不可以陪我做一下演练？嗯、然后你可,不可以帮我听听看，我这样子的说法，呃、嗯啊，有没有说服力？嗯、我这样的沟通表达会不会让别人造成误会，以为我是有恶意的？我相信很多人只要接收到你这个讯息，他会愿意帮助你。所以你要提出来，我真的。需要一个练习的对象，我需要有人来听听看。哦、重要嗯，对，我觉得这件事情大家不要忽略了。那你的求救对象其实有很多，嗯、你的师长、嗯、你的同学、你的学长学姐、你的爸爸妈妈，甚至是家里的哥哥姐姐、弟弟妹妹。我觉得、嗯。呃，你的求救对象不一定一定要锁定说，我、哦、我一定是要年纪比我很长，或者是说他的经历一定非常丰富。哦、其实我觉得每个人都有每个人不同的经验，<是>嗯，<确>所以嗯<确>、呃，或许。他只是你的同学，或许他是你的弟弟，嗯、可是你会发现，哎、欸，他有不同的人生体验可以跟你分享，他也可以跟你做练习。嗯,嗯，大家都不要去设限这件事情。嗯、我觉得，呃，把自己局限在某个地方是一件很可惜的事情。
2: 嗯嗯嗯。所以，真的，当你回来到定位对了，你对这件事情的看法，你对你求救的这个态度跟思维，其实你是健康的。其实，呃，全部的人都会支持你哦。然后这都是一种学习
1: ，所以接下来我们也要请淑仪老师带来一本好书，嗯、看书也是一件很好的学习的方式。的确<对>我们休息一下下，<对>来听听看我们今天要读的是哪一本书、哦
3: 写成一首歌，想要一只猫，想要回到每个场景，布满每句标。我们在小孩和大人的转角，盖一座城堡。我们好好好到疯掉，想找回失散多年双胞，生命在吵不。昨天我落下了眼角，世界再大，不过你我凝视的微笑。在所有流逝风景与人群中，你对我最好。一切好好，是否太好？没有人知道。背着空空的书包，逃出名为日常的煎熬。忘了要长大，忘了要变老，忘了时间要掉。最安静的时刻，回忆总是最喧嚣。最喧嚣的狂欢，寂寞包围着孤岛。还以为驯服想念能陪伴我，我像一只家猫。它就窝在沙发一角，却不肯睡觉。你和我曾有满满的羽毛，跳着名为。真的舞蹈，不知道未来，不知道烦恼，不知那些日子会是那么少。时间的电影结局才知道，原来大人已没有童。就是要你听世新电台 FM 八八点一
0: 。大来宾爱读书，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。大来宾万中选一的黄金屋，只推荐给你。
1: 欢迎回到 CEO 研究生湘潭市，现在到了我们好书分享的单元。嗯、今天我们的节目来宾舒林老师要跟我们
2: 分享哪一本好书呢？哇，这一本书我自己很喜欢哦，它叫做《自己的生命设计师》。嗯，哦，设计自己的人生哦。对，没错，这本书是史丹佛，他的生涯规划课，他是用设计思考，然后让自己在你的生命这种比较严肃的话题里，尝试着从你一些我们对人生的问题开始，然后他希望透过这样子一个书的引导，打造我们的一个呃生命的蓝图。所以这件事情会变得好像很广哦，这个设计自己的人生。<对>可是我觉得会有一个
1: 很好的感觉，就是我觉得我们常常会觉得，好像人生这件事情是一个随着时间它会自然发展，嗯、有一点点随波逐流的味道。嗯、但是如果说我们看了这本书，我们知道怎么样去设计自己的人生，那其实我们是把掌控权拿回到自己的手里
2: 。真的，的确，所以我这边要先问大家一个问题哦，大家觉得？大学学的科系跟未来的职场是一样的吗？嗯，其实
1: 事实上告诉我们，非常多的人都不是在未来的工作上面<對>就和自己现在的科系是完完全全相符
2: 的。嗯，的确，主持人说的非常对。像我自己，我自己读的是工业工程与管理，而我现在是一个讲师，所以如果是工程、工业与管理，其实我应该在工厂里。而现在我是一个讲师，这个是一个我们直接，你看我们的工作就跟我们原来的科系不一样。那主持人你呢？对我也是，其实<笑>呃我是有部分的
1: 相关。我相信现在很多人都是正在过着斜杠的人生，<是>所以呃我过去在学校里面学广播电视，哦嗯、我后来又学了企业管理。嗯所以，其实我们都可以是一个跨领域的一个人才
2: 。嗯、我们不需要把自己局限在我现在读什么科系，我将来就一定要做什么工作。的确哦，其实我们大学的科系跟我们现在不见得那么正相关。那这本书里面，他谈到四分之三的人真的都。大学的科系跟我们最后我自己的职场的一个呃专业其实是不一样的，这就像说很多人说，呃，我成功一定会快乐，可是其实不是那么一定。所以要先打破我们在一些惯相的思考里，在我们的刻板印象里，呃，都会觉得我做到什么事就等于拥有什么成果，而呃，我们希望在一开始这本书，它透过如果有一些不一样的迷思，你可以突破。其实，在突破的过程，你就在设计你专属你想要的，而这个想要的，如果是人生的话，其实人生是可以被设计出来的。嗯
3: 。
1: 从刚刚苏雨老师的这一段话里面，就已经提醒了我们有好多好多的迷思。嗯、除了说，呃，你自己所读的科系是不是就是未来的工作这件事情，就是一个迷思；<是>还有成功这件事情，嗯、成功这件事情呢，是由谁来定义呢？嗯、你是由呃社会大众的的定义来去定义这个成功，还是你自己定义我自己的成功是什么？嗯、而且还有一个是，嗯、大家也不要因为觉得说，那我。未来可能所做的工作跟我现在所学的科系，嗯，是完全不相关的，所以我现在学的东西都不重要。这也不是那么绝对的哦。其实有很多的事情，在你现在的过程当中，你所经历的，就是你未来的基础。而这个基础什么时候会发挥它的功能，可能你并不知道。所以我们必须要不断的一直在学习，在每个阶段都有不同的功课，可以让我们呃往下一个阶段去做。
2: 发展的确，主持人说到几个部分，就是当我认为我的人生是可以透过我在每一次的碰撞的过程当中去堆叠、去累积我的经验的时候，其实这个这个态度，它是我们讲在设计型心态哦、喔。你要设计你的人生，其实有很多心态是我们可以值得学习的。在这本书里面谈到五个设计人生的心态，而刚刚谈到的。当你在每一次的碰撞去突破的过程，我觉得它要 highlight 的第一个，我觉得那个叫好奇心。当我们拥有好奇心的时候，嗯、刚刚主持人说的这些，你会把握每一次的机会，你会让自己去探探索一下，哎，到底会发生什么状况？我觉得这就是一个好奇心使然。呃，如果我因着好奇心，我开始是做了一些改变，而这些改变其实有时候是为了我自己。有些人是意气用事，我就变给你看；而有些人就觉得我站在大中的想法，这件事情要怎么处理对大家有益，所以我问自己一个有效的问题，我就可以解决真实的现况。好，所以从你问题是在告诉我们，我们刚刚的好奇心，我们刚刚的行动，不管做了哪些措施跟方法，我真的是在解决问题吗？其实给自己一个重新思考的机会，在设计你人生里面很重要的一个心态，它叫做从你问题。所以我们有时候要常常对自己周
1: 边的事情带着一个小问号，这个问号也是回到我们第一个阶段的好奇心，<錯>让我们去找到，哎、欸，现在有什么样的
2: 问题发生了？那下一个阶段我们是不是要开始找方法了呢？的确，你看哦，我们会发现问题这件事情，其实要继续讲的就是察觉。你看哦，呃，我们常常走路很快，我们常常做事情很重效率，可能做了。走过了，但我们其实在当下的那个那个瞬间，其实并没有发挥你的五感。什么叫做五感？五感不是没有感觉哦。<笑>哦，是五，一二三四五的五,五的五，是视听处味秀。嗯、我们透过我们身体的感官，我们在那个当下。启动无感的体验，你会发现，你会观察到很多细微，而这个细微的过程是用你，呃，可能看到，你会看到，哎、欸，这个人背后可能会有什么样的。动机，或者是你在他的文字，你听到他讲话的内容，文字背后其实他有什么样的可能，带有什么原因，甚至你会察觉他的情绪背后可能隐藏了什么故事。所以在察觉的过程当中，它是可以辅辅佐我们的问题问得更有效。
1: 因为现在，呃，大家面临的是一个资讯爆炸的时代，<错>所以<错>我们每天都接触到太多的讯息，<是>然后这些讯息的流动又特别的快，所以常常我们都会这些讯息一眼过了，<是>忘了好好的静下来去看看它到底发生什么事情了
2: 。所以我觉得，呃，静下来好好的把你的呃体验。放在当下，因为很多人其实在做这件事的时候，他想的是下一件事，或者是在做这件事的时候，他还想着上一件事可能做的不完美的地方，所以我觉得这都是让当下的那个察觉没有办法发挥最大，所以我们常常呃会呃让自己好像做完很多事。但是好像心里的充实感不够，所以我觉得在察觉，这也是在设计你的人生。因为人生在设计的过程，它是为了自己，为了你想要做到更好的可能某一个目标。所以在这个部分，我觉得察觉是会让你能够有多一点空间，来让自己做这件事情后有一个呃，我觉得就像主持人说的，有一个给自己一个深化。我到底学到什么的一个机会？好，所以我觉得察觉。那跟着往下的第五个，我们在我们的设计人生的心态的第五个，因为我有了这么多好奇行动，我也会问问题了，而且我也在当下做好最好的观察了。而我一个人的力量有限，所以这个时候第五个，他希望我们做到的是通力合作。哦，对，嗯、<笑>的确<確>，对。嗯，刚刚有提到说，我一个人如果我的能力有限，我要知道如何求救。而且在求救求援的过程当中，它可以让自己增广了很多自己原来不知道的事，而也因为你增广了这些不知道的事，可以让你刚刚前面的这四个你想要设计好自己人生的一些做法同时启动的时候，它会让你游刃有余。我觉得这里要谈这一本书的另外一个小工具，它谈到的是用仪表板。嗯呃，仪表板就是有数字的仪表板，它可以让你知道当下你的状况，而做最好的安排、嗯。例如说，一到十，你现在的快乐指数是在哪里？哎、欸，类似是这样子哦、喔。<笑>它把你的仪表板分为四个部分：嗯、第一个叫做工作，第二个叫做游戏，第三是爱，第四是健康。这里谈到的是不止之前的工作，所以你就会发现，我如果。做了一个跟我自己价值观很近的一个事业，这个事业可能当然我很努力做完之后，钱绝对是一个最后的报酬。而你在过程当中，因为你期待的不只是钱，所以你这个工作做起来会觉得每天都是有精力，而且是觉得很开心的。好、哦，所以他谈到的是工作不值钱，所以如果、嗯、以在工作当中找到工作的意义。没错，那如果你现在，如果你的工作就只是收入，我觉得这就是我们的空间。那这个时候，你就可以为自己在工作上面做一个评分。其实每个人的工作，<是>它一定有它存在的意义。所以，我延续着在你的工作里面有一些不同的意义的时候，我们谈到第二个仪表板叫做爱。你发现，当我的工作里刚刚提到的，当我是在做餐饮，我给别人一个健康的一个选择的时候，其实给健康，它是一个爱的流动、欸。哎，你有没有发现，在这个爱的流动里面，我们会知道。哦，原来我提供的这个工作，它的价值既然可以给到别人，而别人也会用实际的行动告诉你，其实哇，你的餐饮好好吃哦，而且带给我们家其实非常好的用餐时光。这个就是一个用爱，而且是可以流动的一个，我觉得这个很棒。第二个叫做爱，嗯，嗯好，那第三个呢？第三个在爱里面，其实你有没有发现它其实很单纯，而这个单纯里面，我们谈到的就是游戏。哦有。嗯，<戲>你看哦，对游戏应该有不同的意义哦。对，这个游戏就是在你的生活里，我们不要谈人生那么大，在你的生活里最单纯的快乐。所以有时候我做了一件很开心的事，而它也可以帮上别人，甚至自己的疗愈，这些都是一个单纯开心的行动。所以游戏是让你单纯开心的一个时光。所以你拥有多少分呢？ OK，、嗯、好，大家可以再好好地想一想。那我们最后一个呢？最后一个叫做健康，所以健康其实它谈的不是身体而已，它谈的是一个所有面向兼具的品质。我举一个例子做，没错。我举一个例子，我将一天分为三段，第一段是我自己，第二段是我的家人，第三段是我的工作。假设我每天都可以平均分配给这三段，我觉得我的生活的健康品质它是可以达到的。而然而，如果今天我可能工作多一点。我可能工作占了我的八成，我明天记得回我自己另外一块属于我自己跟我家人的。我觉得你如果可以重视这样的平衡，在健康的品质上，你的得分就会蛮高的哦。嗯，对我觉得我们要常常去找到自己的一些平衡，用最简单的方
1: 式就是多退少补咯。OK， 呵呵如果说你希望让自己的人生上面能够更平衡一点，其实是常常想一想，<是>我今天花在什么事情上面多了。那或者<錯>什么事情少了，那我今天要不要做一点调
2: 整呢？没错，所以你看这些四个指标是工作、爱、游戏跟健康这些仪表板，我觉得我们可以不管在哪一个时刻，疫情过了也好，疫情的当下也好，我们要专注现在自己的现况，你就可以把自己的仪表板拿出来看一看哦，嗯。嗯，太好了。今天呢，我们时间真的很短，嗯、所以呢，如果
1: 说大家对于这本好书，还有淑玲老师分享的一些资讯、嗯、有兴趣，欢迎大家到电台的官网，还有到节目的粉砖上面，嗯、都可以找得到淑玲老师的资讯。今天呢，非常谢谢淑玲
2: 老师来跟我们分享了这么多。嗯嗯、谢谢，我也希望大家在今天的一点点时间的过后，我们可以都把刚刚谈到的部分做一个好,好。好的练习，嗯，好，今天谢谢大家，我们就要跟淑英老师说再见
1: 喽。我们下一次再来欢迎我们的淑英老师、嗯、回到我们的节目当中来。